0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Les saludo como todas las semanas. Mi nombre es Erika de la Vega y quiero comenzar el episodio agradeciéndoles que estén ahí semana tras semana, escuchando los episodios, dándome feedback y aprendiendo, sobre todo aprendiendo juntos. Y para los que ya han escuchado varios de los episodios de este podcast, ustedes saben, pues, que dije podcast. Bueno, podcast. Ustedes saben que yo comienzo pues dándole una descripción de mi invitada, quién es, qué hace, a qué se dedica, en dónde trabaja, y luego les doy un panorama de por dónde va a ir la conversa. Y para ser justa, yo lo primero que tengo que decir de mi invitada de hoy, que se llama Pamela Guti, es que es una mujer valiente, pero valiente en mayúsculas, o sea, es una mujer Osada, que le sobra coraje, porque vino hoy a sentarse conmigo a hablar con el corazón abierto sobre su depresión. O mejor dicho, de su profunda depresión, que por cierto hoy en día domina y que la mantiene a distancia. Pero enaltezco su valentía porque somos tantos los que sufrimos de depresión en algún punto de nuestras vidas, pero somos tan pocos los que nos atrevemos a hablar de ella y normalizar el tema que por eso le agradezco mucho que haya venido para acá. Hoy hablamos de cómo ella comenzó a sentirla, de cómo la reconoció, y por supuesto hablamos de su lucha por curarse, por volver a ser quien era. Claro, tuvo eventos en su vida como mudarse de país, casarse muy joven y divorciarse en tan poco tiempo que la hizo pues, tomar una serie de decisiones que la llevaron a un hueco oscuro, ¿no? que para el momento era un hueco sin salida. Pamela hoy vino a hablar como protagonista de su historia sin usar sinónimos, ni usar palabras bonitas, ni analogías. Ella vino hoy a asumir los errores que cometió en el camino para sanarse y donde también nos revela que hay una salida, que hay posibilidades, que hay esperanzas para salir de ahí y nos vino a contar cómo ella pudo salir de ahí. Ella dice que parte de su terapia es hablar de su proceso y sé que en esta conversación no solamente está sanando ella, sino muchos de nosotros también. Pamela es una mujer hermosa, alta, flaca, bueno, es modelo, actriz y en esta nueva etapa de su vida decidió emprender y creó su propia marca que venden por ahora online en la página web guti.shop. Ya les voy a dejar esta conversación con Pamela que sé que los va a sorprender porque su franqueza sobre el tema es abrumadora y una vez más se lo agradezco enormemente. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com para que todas las semanas les llegue un correo de mi parte, bueno, con ciertas reflexiones, con información, con herramientas, con, con cosas chéveres que sé que les van, les van a ser útil para aquellos que estamos buscando reinventarnos en paz. Ahora sí, los voy a dejar con Pamela Guti en Defensa Propia. Pamela Gutiérrez,
1: ¿es Pamela
0: o Pamela?
1: Mira, en venezolano, Pamela, en el resto del mundo, Pamela Pamela Pero, Sí, aquí en inglés es más fácil decir Pamela, porque si no me llaman Camila, Camelia, Paloma
0: Entonces, es preferencia Sí, a mí también me llaman Erika, Jessica, Karina, Karina también sí. me llaman A todas volteo, porque uno nunca sabe. Hay que estar abierta a las ¿Sí? oportunidades. <risa> bueno, eh, eh, Pamela cuando llegó me pregunta, bueno, ¿cómo vamos a empezar esto? Y yo, bueno, por el principio. <risa> y el principio de esta historia es el siguiente. A ver. Eh, yo estoy en un evento hace poco... Un evento espectacular que se llama The Bestseller Choices, donde se estaba homenajeando a los bestsellers, autores que pues, han vendido un pocotón de libros, entre ellos Ismael Cala, Armando Correa, Luz María Doria, que ha pasado por acá, estaba también Isabela Santo Domingo, María Antonieta Collins, habían periodistas, era un evento espectacular sí, de gente increíble, incluyéndonos. Claro. <risa> Gracias a Leizo, by the way. Y este me consigo a Pamela, que no nos habíamos conocido, nos los presenta eh, Natalia Zamora, que está aquí con nosotros, y, y me, dice, me dice el comentario como que, bueno, a ver si vas para el podcast. Y, ¿Por qué? A ver, cuéntame de ti, tú has escuchado mi podcast, sí. Y de repente Pamela, que no nos habíamos hablado nunca en la vida, me contó lo siguiente. ¿Qué me contaste? <risa>
1: Ah, te conté lo que sufrí, lo Ajá. de la depresión y todo ese tipo de cosas, que estuve mucho tiempo tomando medicamento, me costó mucho. Y después de eso, eh, bueno, estoy aquí, logré todas, muchas cosas.
0: Pero claro, eso ya vamos a ir en detalle, pero... Sí, eso es un resumen. A mí me llamó mucho la atención, primero, que es una niña espectacular, que trabaja como modelo, como actriz. Empezó su carrera en Venezuela y aquí si se ponen a ver todos los videos de Maluma, Ozuna y todo no, no. ¿qué más? Eh, Balvin, Balvin también. No, Bad Bunny. Bad Bunny. El chino. ¿En serio? Bueno, imagínate tú. Ahí sale Pamela. Este y tiene pues su carrera como modelo y ese día estaba bellísima como está como ahora. Y yo no vale ven acá. ¿Tú estás segura que a ti te pasó eso? Porque a mí claro. Sí. La, las percepciones, ¿no? Lo, mm. lo que digamos el prejuicio. El prejuicio. Que como una niña tan bella me pudo haber contado todo esto que, que ha pasado y que ha vivido este, si, si lo tienes todo para ser triunfadora, como mm. si el físico fuera suficiente. Exacto. Yo misma como me cacheté y dije como yo debe haber mucha gente mm. que piense de esta manera y, y y este es un buen espacio para derrumbar esas barreras de, del prejuicio y que tú nos cuentes tu historia, porque la verdad sí, eres una niña, eres una niña muy bella. Comenzaste tu carrera uh -huh. en Venezuela sí. y como, en, en Televen, en el canal sí, en Televen. Televen. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo, cómo la vida que, que estaba yendo todo bien, que la vida te simpatizaba y te trataba bien, cuando empezó a. ¿Tener un, un tipo de lenguaje diferente contigo? ¿Cuándo se cuando se empezó a poner rara, oscura, sí. diferente?
1: Cuando empiezas a sentirte así como que todo uh -huh. se ve gris, así sí. en ese momento. Bueno, mira, este todo empezó eh, cuando hubo un momento empecé a sentir un dolor. Eh, y en este país los médicos no te palpan como tal. No te tocan.
0: Ok, tú te viniste a vivir para acá, tú te casaste. Eh, yo
1: me casé, me vine a vivir para Estados Unidos. Uh -huh. eh, decidimos venirnos para Estados Unidos porque este, estábamos una vez en la playa, me pusieron una pistola en la cabeza y, y yo dije, no aguanto más.
0: La inseguridad me en Venezuela que ha sido un factor que definió mucho
1: a mucha gente, mucha gente, eh, la nosotros, ida del país. Sí, nosotros teníamos la oportunidad de venirnos para acá. Y él aprovechamos, él era de tenista profesional, su carrera era muy buena aquí, este uh -huh. gracias a eso obtuvimos los papeles, entonces de verdad que nos tuvimos mucha suerte, eh, jugamos bien nuestras piezas, nuestras, nuestras cartas buenas, claro este, y bueno, a lo largo del tiempo yo empiezo a sentir un dolor y un malestar en el hombro, en el cuello, y yo dije, voy al doctor, me dicen, tómate un relajante muscular no pasa nada, yo que ok, duermo como por una semana, porque el relajante muscular te tumba, te Te no tumba queda.
0: completamente.
1: Entonces, este, no pasa nada, sigue el dolor, sigue el dolor, pasan los meses, voy a 12 doctores, tres doctores, hasta que llega un punto donde voy a una doctora y le me quito la ropa y le digo, no salgo de aquí hasta que me digas qué tengo. Wow. No aguanto este dolor, no puedo mover el brazo, no puedo bañarme, no puedo lavarme el pelo, no puedo vestirme, no puedo dormir, no puedo hacer nada, lloro todo el día, me siento mal, estoy no lo aguanto
0: claro, el, si eso no es vida, impactaba eh, tu y a, día a día lo peor
1: es que es la preocupación de que tú dices ¿qué tengo? ¿tengo cáncer? ¿tengo algo? claro, o sea, sí, ¿qué inmediatamente, googleando dolor intenso Todo en el brazo derecho nadie sabe que o sea, y nadie sabía, yo así como que ok este, lloraba, yo lloraba yo lloraba y que me toca ella el seno uh -huh. y me dice, bueno, creo que el problema es aquí este, una de las prótesis estaba como doblada y estaba punzando el músculo Wow. a lo largo de los meses se crea una membrana alrededor de la prótesis y no, deja, no permite que el músculo se mueva y ahí es que empiezan los dolores entonces yo podía moverme porque literalmente el músculo estaba completamente colapsado entonces yo así como que me puse a llorar, llegué a mi casa a llorar a llorar, a llorar, a llorar yo, y ahora qué vamos a hacer entonces ella me dijo Bueno, vamos a tratarlo Como un dolor de pecho Para uh -huh. que te puedan Por el seguro Podamos meter Este Sí, porque una operación De en los Estados Unidos No tanto ¿eh? eso Los exámenes Para que te realmente pudieran mm. hacerlo una Tenía que hacerme un MRI Desde la cabeza Hasta el
0: ombligo Lo importante es que insistir Sobre todo aquí La salud pública Bueno, en los Estados Unidos Y hablo de los Estados Unidos Porque es la experiencia Que me ha tocado sí. Nosotros nos vinimos Fue a Miami Exacto. Y no sé cómo funciona En otros países Sabemos cómo funciona La salud pública En Venezuela sí. Que no funciona este, pero aquí también es muy difícil. Primero, es carísima. Es no puede existir sin un seguro. Los exámenes
1: son muy costosos.
0: Y es una medicina defensiva. Es decir, el doctor que te que te atiende eh, está a la defensiva. ¿Por eh, qué sí. crees que te tú un le vas a demandar? Le vas a mandar Un problema legal. Entonces, es muy difícil la comunicación con un doctor americano. Por eso uno siempre Ay. está buscando, ¡Ay, chica, no tendrá un latino. A pregunte, doctor latino! Porque venezolano Porque o latino. son como más
1: humanos, son como más humanos y, y van un poquito más a la humanidad. ¿Me
0: explico? Más que
1: hasta ah, son tus síntomas sin, sin ver más nada.
0: Claro, y mucha gente dice bueno, pero es que los pacientes aquí también
1: de...
0: se han aprovechado y han... Sí, hay de todo. Entonces, claro, por eso los médicos son así. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pero no, no todos tenemos que pagar por los que Exacto. se han aprovechado del sistema. En fin, sí es una medicina muy diferente.
1: Es diferente. Pero mira
0: lo importante que es insistir.
1: Sí, y tomarlo por tus propias manos, porque sí. si yo me hubiese quedado con eso de que no era nada, el doctor, bueno, para seguirte el cuento, uh -huh. fui y me hice la, la, el MRI, y después me dice, no, mira, tienes que operarte y cambiarte las prótesis, porque ahí hey, es el problema. Uh -huh. Y yo digo ok, perfecto, fui a un cirujano plástico, y al minuto que yo me quité, que pude haber empezado por ahí, uh -huh. que pude haber empezado por ahí, uh -huh. por lógica, pero yo que no, pero es que si yo, o sea, no se veían diferentes, no se sentían diferentes, no me dolía el pecho, no me dolía nada.
2: Ajá. Por eso no
1: pensaba que eran las prótesis. Entonces, voy a un cirujano plástico, del minuto que me quito la ropa, él me dice, eh, ahí hay un problema. Y yo dije, ¿dónde? Y yo dije, aquí. Y yo dije... Entonces, no, hija, no lo había
0: podido identificar, sino nada más lo podía ver un cirujano plástico.
1: En ese momento, la doctora, tocándolo, fue que tocó la prótesis y sintió el, el pliegue de la prótesis. Uh -huh. Después, el cirujano, evidentemente con su conocimiento, dijo, aquí esto no se ve bien. Uh -huh. Entonces, este me dijo, hay que cambiar... Hay que operarte, yo realmente no que tenía ganas de operarme, uh -huh. pero llegué a mi casa eh, a llorar, a llorar, a llorar, Ahora sí a mi esposo y que no sé, <ríe> lo conseguimos, pero también no quería operarme, pero tenía miedo. Pero
0: pero no había otra opción.
1: No había otra opción, o sea, o tenía que operarme o uh -huh. vivir con dolor. Claro. Era el dolor crónico 24 horas. No, yo mía. lloraba todo el dolor, decía, no puedo moverme, no puedo bañarme.
0: No, 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 había o sea, opción. Yo me
1: lavaba el pelo con la cabeza hacia abajo porque no podía subir el brazo.
0: Qué bárbara. Sí. No, eso, no, no. Okay. Sí. No había opción, había que quitar. Había opción. Por más que lloraran. En el momento no que me
1: operan, el doctor me dice, menos mal que decidiste operarte pronto, porque si lo hubieses dejado un año o dos años más, se convierte en un cáncer. Mm. Porque el cuerpo empieza a rechazar, me explico. O sea, el cáncer es un tejido, es una reproducción excesiva de tejido. Uh -huh. Y eso es lo que tenía yo. Tenía tejido y tejido y tejido alrededor de la prótesis, que ya estaba agarrando el músculo, no se movía nada. Y si eso, el cuerpo inmediatamente sigue generando tejido. Y eso se puede contaminar o se puede generar otro tipo de tejidos malignos.
0: Sí, exacto. Eso puede terminar mal. Exactamente. Exacto.
1: Entonces, yo así, yo lloré. Fue un trauma. Ahí empecé, como estábamos, teníamos como dos años aquí en este país. Eh, también fui a un doctor y me dio, ay, no, es que te acabas de casar, es que te acabas de mudar a este país. Y me dieron antidepresivos. Ahí fue, así de la nada. De la nada. Eh, y me, entonces yo pensé...
0: Pero qué loco.
1: Mira, yo he tenido tantas experiencias aquí con doctores que yo ahorita como que...
0: No, yo también no les quiero. tengo, a mí también me ha tocado es como un episodios. respeto, así como que
1: lo busco y leo su biografía, dónde estudió y su cultura y quiénes son sus papás, o sea... Pero... Porque no tienen ese esa, esa, esa calor humano, ¿me
0: explico? No, pero además que tampoco que las cosas se resuelven con una pastilla, pues ya exacto, va. Eso puede ver, ser una sí. ayuda, pero, pero bueno... La pastilla okay. ayudó a que llorara menos. Uh -huh. Porque te pegó mucho venirte para acá.
1: No, en realidad eh, yo me sentía mal era porque tenía un dolor de que no sabía dónde era.
0: Ok, y él quería ayudarte y el doctor, Exactamente,
1: el doctor pensaba que lo que yo tenía uh -huh. era depresión o, o ansiedad o como que tanto, muchos choques emocionales tan rápido uh -huh. generó algún tipo de inestabilidad en mi cabeza.
0: Okay. Entonces
1: fue como que mi primer encuentro con los antidepresivos. Uh
0: -huh.
1: A lo largo de que me opero, todo perfecto, sale increíble, empiezo a recuperarme, empiezo a ganar fuerza en el brazo, movilidad y todo. Súper. Como al año, este, eh, sigo to todo este tiempo, sigo tomando los antidepresivos
0: okay.
1: y este, al año me separo. Wow. Entonces, cuando me separo, grave error, en vez de seguirlo de la mano de un médico, paré todo. O sea, yo viví en Orlando y me mudo a Miami sola. Agarré mi carro, metí todo... Un camión u metí todo en la camión, pegué mi carro atrás, agarré mi gata, y nos fuimos para Miami. Así. ¿Cuál camión Literal. Yo manejando mi carro. Seis Qué salen. valiente,
0: hermana. Claro. Hay que llego tener acá coraje para hacer para eso. Para
1: vivir sola. No conozco la ciudad. No conozco a nadie. Tengo <ríe> pocos amigos al principio. Evidentemente, dejé ese medicamento que... Man que Bien o mal te mantenía de alguna manera, ¿me explico? Anímicamente te mantenía. el balance, el
0: balance te mantenía, químico.
1: Exacto, te mantenía de alguna manera.
0: Y esos medicamentos tú no los puedes dejar de un no día para otro. No tienes que dejarlo. ir bajando tienes la dosis. Tienes que ir bajando
1: la dosis de la mano de un médico, te, él te va viendo los síntomas. Sí. Porque tienes este síntomas de withdraw, que cuando, cuando dejas algo como los, los alcohólicos anónimos uh -huh. o los alcohólicos que dejan de tomar... Y a los días empiezan a eh, tener fiebre. El síndrome de,
0: de, de abstinencia. abstinencia. es la cuestión, ¿cómo uh -huh. se llama?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, si no lo llevas bien, sufres el síndrome de abstinencia. Y en, en pastillas antidepresivas es vómitos, diarrea, mareo, tembladera. entonces desastre! Es súper fuerte. ¿Y tu es...
0: familia toda esta dónde estaba? Mi mamá
1: estaba en Venezuela, mi fa mis papás son separados, este uh -huh. mi familia está en Venezuela y... Eh, mi mamá, evidentemente, al ver cómo yo estaba, uh -huh. ella vino para acá y se quedó conmigo dos meses. Mi mamá es médico.
0: Ok. Entonces, tratamos de tratar... Tu mamá las... es médico. Imagínate qué angustia. Sí. estoy viviendo esta crisis con todos los médicos teniendo tu mamá médico.
1: Totalmente. Entonces, uh -huh. así como que... En el momento que mi mamá viene, eh, yo le digo, mamá, yo necesito que vengas. Cuando yo regularmente, como yo crecí con una mamá médico, uh -huh. no es que uno se crea médico, pero uno no se alerta por todas las cosas que te pasan.
0: Yo creo que los médicos, además, son súper relajados. Como que, a la hora Como que de... tienen la
1: verdad y sí. saben que, mira no te tienes un dolor, es normal, el cuerpo te está diciendo que hiciste algo mal, Exacto. pero no te tienes que tomar siete pepas. Exacto. Me explico, o sea, relájate, si en dos días sigues teniendo el dolor, ok, vemos qué pasa, Exacto. pero es normal que sientas algún dolor, un malestar, un dolor de cabeza. No siempre necesitas una pastilla para eso, entonces, cuando tú vives con una persona, con un médico tú vives más relajada en ese aspecto. Claro, no, es,
0: no reaccionas a un dolor, Exacto. no sales corriendo. Manejas las verte. situaciones
1: más, más tranquilamente. Claro, claro. Y este, en ese aspecto, yo estaba tranquila. Yo dije, bueno, todavía lo puedo manejar, no me siento mal, mm. no siento nada, pero la soledad, aunado a que me separé, aunado a que estaba en una ciudad que no conocía a nadie, aunado a que no estaba viviendo sola completamente, llegó un punto donde te agobias.
0: No, te agobias, no, te vuelves loca, hermana.
1: Sí, o sea, te pega. Pues la, todo, todo como que todos los factores fueron... Pero no, no
0: tuviste en ese momento una visión de futuro o algo como, bueno, estoy, ¿qué estoy haciendo? hacia ¿Dónde voy? ¿En qué camino? Claro, o tú estabas yo como venía a decir, en, la, en la huida.
1: No, no. Uh -huh. De hecho, yo le dije a él, vámonos a mudar a Miami uh -huh. porque allá primero podemos tener un círculo social más a nuestra edad. Uh -huh. Aquí en Orlando lo que tenemos son puros amigos de... Mayores que nosotros. y Es decir, otro ritmo, es de otro ciudad. Ritmo. Sí, sí. Aparte que es otro ritmo, no nos identificamos con una persona de 60 años que ya hizo su vida y claro. que tiene muchos éxitos y nosotros apenas estamos empezando. Entonces, ese ese tener amigos de ese círculo era muy extraño para nosotros porque no nos identificábamos, era no, una no meta. Vivían lo
0: mismo, claro. No vivíamos
1: lo mismo, no podíamos hacer las mismas cosas y las personas de nuestra edad no estaban. A la altura de nosotros, entonces estamos como un poco desfasados de nuestra edad, de uh -huh. nuestra época, nuestra etapa Y yo le decía, ¿qué tal si nos vamos a vivir a Miami?
0: ¿Y no este modelaje, todo lo que hacías en Venezuela, Orlando, en Orlando? El problema
1: de Orlando es que mi prototipo es muy americano Sí. Y Orlando, por el tema de Disney, por el tema de los parques, uh -huh. busca mucho diversidad Ellos Pero hubiera sido
0: a... una cenicienta perfecta
1: Sí, pero yo no quería trabajar en los parques. Ah, bueno,
0: yo decía si querías trabajar solamente, obviamente. solamente
1: para eso. O sea, Ajá. o sea, yo no quería trabajar en Disney como tal. Okay. O sea, yo quería hacer modelaje y ese tipo de cosas.
0: Otras cosas, Obvio, otras cosas. Claro, sí, pero no trabajar
1: en el parque como tal. Primero no pagan muy bien. Y el trabajo es bastante Igual agudo.
0: hubiera sido una tremenda cenicienta. Sí,
1: exacto. Todo el mundo me, todo el mundo me, hizo, todo
0: el
1: mundo me dice que me parezco cenicienta. Si yo fuera una princesa fuera <risa> cenicienta.
0: Además que no sé cómo es cenicienta. De hoy en día a mí se me olvidó cómo era cenicienta. Sí,
1: ella era rubiecita, con el caballecito. ¿Verdad? ¿Pero era
0: rubia o era...? Sí, ah, era no, si sí era rubia, verdad. Ahorita pero me que acuerdo la, la carroza. Rubia. Sí, uh -huh. pero sí, sí. No sé por qué me vino el pelo rojo, pero es verdad. Cuando ella el pelo rojo vestida, es la sirenita. Sí, exacto, es verdad. Sí, es que tú sabes que yo con las princesas no me llevo muy bien. Sí, no, porque ellas no es para limpian, todo el mundo. limpian, 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 sí, limpian feliz, feliz, feliz. ¡Ay, qué
1: felicidad limpiando, no mija. Sí, ellas quieren un para siempre <risas> limpiando todo el día.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, no es el prototipo. De bueno, ahora.
0: entonces te entiendo, entiendo perfectamente que no querías eso y que querías hacer otro tipo de modelaje. Sí, más. Entonces,
1: no, no tanto eso, sino que no me buqueaban mm. por mi prototipo para comerciales. Si tú vas a Orlando, mm. tú nunca en ningún lugar ves a una rubia.
0: ¿no ¿Puro es? latino?
1: Latinos, chinos, morenos, uh -huh. de cualquier color, o sea, toda la diversidad que existen pero gorditos, flaquitos, uh -huh. con discapacidades, porque eso es lo que ellos desean transmitir. ¿Me explico? Inclusión, todos están permitidos, todos forman parte. Yo
0: pensaría que tenías mucha competencia.
1: En Orlando no existe, o sea, no uh -huh. hay yo fui fui a varios eventos, que hacía sí, de cabello, maquillaje, y cosas así, pero comerciales como tal para televisión no, no hay por eso. No, razón aquí es
0: otra cosa, que te tienes que buscar un agente sí.
1: allá yo tenía Va. una agencia ay. y todo y Ajá. no era, y, pero no no me buqueaban no, yo te, me decía, o pareces muy americana o estás muy sí. latina, o estás muy sexy, mm. o estás muy bonita y llegué, ay, qué hago claro. sí, o sea, quién soy, me anulo exacto, o sea, no puedo, o sea es lo que ves, es lo que ves, es lo sí. que soy sí. entonces fue complicado empezar eso allá entonces yo quería venirnos para acá para eh, crear una academia aquí de tenis, él pudiera hacer su trabajo y yo hacer lo que yo quería hacer. De hecho, yo me mudó a Miami porque yo estaba decidida a volver al mundo del modelaje.
0: Claro, y aquí si hay agencias. Exactamente, y aquí, hay aquí más conocía,
1: conocía, tenía varias amigas, eh, amigas de mi familia. Uh -huh. Entonces, que este, contactamos ya después, más o menos después que yo salí de la situación.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación? Mira,
1: yo me separé alrededor de julio, junio, agosto más o menos. Y empecé los antidepresivos en febrero del año siguiente.
2: ¡Wow! Yo durante esos
1: cinco meses, seis meses, estuve eh, con mi mamá tratando de manejarlo de una manera homeopática, uh -huh. más saludable. Este, yo, Pero yo le decía a mi mamá, no puedo, no con le decía, no puedo controlarlo. O sea, una de las cosas que yo le decía y ella se sorprende es que yo estaba completamente consciente de lo que estaba sintiendo y que mm -hmm. no era real, de que era una situación que yo tenía pero que no era real. O sea, que el dolor que yo sentía y que el, el exceso de, de malestar que yo tenía no era ese nivel me uh -huh. explico, yo decía, mamá, yo no puedo tener este tipo de pensamientos, o sea, llegué a tener pensamientos de que no quería vivir, uh -huh. de que no, no formo parte de ningún lugar, de que quiero tomarme un pote de pepas, uh -huh. cosas así, y yo decía, esto no es normal, yo no soy así, no es mi personalidad, o claro. sea, el yo sentir esto, es que algo no está bien en mí.
0: O sea, estabas consciente. Yo estaba consciente
1: porque, porque mi mamá y yo hablamos mucho de ese tipo de cosas, y, y por referencia, por amigos o cosas que ella ha vivido, ella me ha contado. Oye, mira, eh, yo, yo le he preguntado qué es la vida. Y, la, ¿y tú, la vida? tú nunca
0: habías tenido un episodio como ese en tu vida.
1: Eh, mi vida no lo había sentido de esa manera, jamás había sentido algo. Había tenido periodos de depresivos cuando mis padres se separaron.
0: Pero claro, es, pero es distinto, por momentos, Por momentos, exacto, o sea, situaciones de la vida. Eso,
1: eh, hablándolo con una psicóloga claro, juvenil. Obvio pude salir de esa situación es normal eso cualquiera cualquiera lo sí, puede vivir totalmente y en la vida tú puedes tener episodios depresivos y episodios ansiosos pero cuando se vuelve a cuando mi, crónico... mamá, mi mamá sí
0: porque es que me hace recordar cosas yo tenía 17 años uh -huh. mi mamá me obligó a ir a un psicólogo ella, yo y mi hermana el psicólogo cuando nosotras hablábamos cerraba los ojos y yo le decía a mi mamá se quedó dormido, se
2: quedó dormido. para que me trae para esta vaina se quedó dormido mira que está dormido yo no voy a hablar señor, mi
0: mamá cállate la boca, te... más nunca fui, sí. más nunca mi mamá me llevó, no, y mira por, por eso, exacto, mira cómo quedé, sí, sí. Eh, no. no, pero en verdad, ella me decía, no, que el señor estaba oyendo, él para estaba oír, analizando. él para oír cerraba los ojos y eso, claro, yo tenía 17 años, era la momento. R, rebeldía completa, sí, y, totalmente, este, no me funcionó en ese momento pero el psicólogo me funcionó después para otras etapas de mi uh -huh, vida la verdad el psicólogo
1: uh -huh. es muy útil realmente así lo o sea yo tengo
0: que ir a psicólogos que tengan los ojos abiertos o sea, <risa> mínimo mínimo <risa> que lo los abiertos <risa> exactamente pero bueno sí uno busca sus herramientas Exacto. y obviamente tú, tú, lo, los padres cuando pasan por un proceso así qué bueno que te den sí. la herramienta de poder uh -huh. tú sabes hablarlo con un psicólogo sí. que te ayuden pues porque obviamente esas son cosas que uno las vive solo
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces uno siente vergüenza de uh -huh. irle con drama a otra persona. Sí. Dice, oye, pero que... O sea, y, y últimamente la gente es tan superficial que es muy difícil conectar con otro ser humano y entender lo que siente, lo que padece, sin involucrarte, sin tú pensar en tus emociones. Uh -huh. Entonces, es muy complicado conseguir a alguien que te escuche y que te aporte ayuda.
0: Bueno, que haga empatía contigo. Exacto. Porque si no es empático, Exactamente. si no te quiere hacer sentir bien, y, y tienes razón, yo hice es una difícil. obra que se llama Puras Cosas Maravillosas, que trata sobre la depresión y la pérdida de un familiar de, de la protagonista de la obra, que no es mi historia, sino es un papel. Y cuando yo salía de la obra, siempre compartía con el público que se quedaba, siempre claro. lo hago. Y la gente sabría contarme sus historias de tristeza, depresión, de pérdida de familiares, pérdida de amigos, pérdidas de, no sé, separaciones, no sé qué. Y era mucho más común de lo que yo pensaba. Lo común. que pasa es que nadie lo habla y parte del texto de esta obra es que es súper común, pero nadie se atreve a abrirse. Yo creo que hoy en día sí la gente está más abierta a compartirlo. No del todo.
1: No del todo. Pero, más con la ansiedad es como que más común que sí, la depresión como que la tal
0: depresión, sí. es que la
1: depresión como tal es víctima total o sea es no ves salida y por más que la gente te te, te diga que no estás hundido en un vaso de agua tú no ves más nada que tú no negro ves alrededor tuyo
0: estoy estoy, estoy estoy contigo es y cómo viviste cómo viviste esa depresión porque fíjate yo yo viví la depresión como ganas de no hacer nada fue un periodo muy corto es así es que es, hay que llamar al no, primero.
1: No, yo, yo te cuento lo que pasaba en esos días.
0: Por eso te digo, ¿cómo la vivías? ¿Cómo se manifestaba? Porque bueno, cada mira. quien se le manifiesta diferente. No sé si clínicamente habrá una explicación. Yo tengo la idea de traer a una psicóloga acá para sí. que nos hable con propiedad. Sí, pero aquí lo que estamos hablando son de nuestras historias. De, de nuestras y,
1: experiencias, sí, total. Y que las
0: experiencias sean... Algo que a alguien pueda ayudar a sí. ver algo, a, a tomar acción sobre algo, en fin, que sea algo positivo.
1: Bueno, mira yo lo viví, eh, tenía muchos ataques de pánico, uh -huh. miedo, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a enfrentar la vida sola, tenía claro. mucho miedo de enfrentarme a mí, a, a descubrirme, uh -huh. a descubrirme, a reinventarme. Sí. Tenía mucho miedo a eso, pues, a, a además, verme en el espejo.
0: Pero estabas chiquita, como para decir que te querías reinventar. Lo que pasa es que, claro, te casaste muy joven, sí, te fuiste exacto. del país. Sí, fue mu y muchos cambios al mismo momento. Empezaste tu vida adulta también afuera. Muy rápido, exacto. Entonces, obviamente, no es que era reinventarse, era, era encontrarte. Encontrarte,
1: exactamente. Era encontrar tu esencia. Sí. Era encontrar tu esencia y... Eh,
0: y los ataques de pánico son muy feos.
1: Oye, y yo yo una vez le pregunté, ¿qué me está pasando? Y ella me explicó, bueno, mira, nada, no te está pasando nada. Todo esto mm. es nervioso. Todo esto pasa a nivel nervioso. Vas a sentir esto, que te estás muriendo, que te estás ahogando, que no puedes respirar, necesitas llorar con desesperación. Pero no te está pasando nada.
0: Mm.
1: O sea, clínicamente no te está pasando nada. Y yo dije, coño.
0: <risa> sí, ok, te, mamá, no poco... se siente
1: que no está pasando nada. Exacto. Se siente muy feo. Sí. Entonces, yo iba manejando y me empezaba, te empieza como que, como un calor, no puedes respirar, como que no puedes respirar, sí. una presión, así como que todo el mundo te empieza a todo, se mueve, todo, todo alrededor se mueve y yo, así, yo me paraba al lado y empezaba a llorar, a llorar, a llorar y que esto va a pasar, esto va a pasar, no me está pasando nada, no me está pasando nada.
0: Y lo lograbas controlar y, de esa manera. Y lo manera.
1: entendí, que no me está pasando nada, no me está pasando nada, estoy bien, estoy completa, no ha pasado nada.
0: Muchos dicen, tú sabes que yo una alguna vez usé una bolsita de papel de esas de panadería. Sí,
1: también mi mamá me la puso, pero yo no la encontré, no la encontré función.
0: <risa> o las que, de avión. No puedo
1: respirar aquí, me Sí, cuando estés
0: así, cuando tus nervios no puedan así sí, más, siempre sí. me dijeron, agarra la bolsita y respira ahí, porque te vas a hacer consciente de tu respiración, y eso te va a hacer como olvidar y van, vas a oxigenar tu cerebro porque lo que pasa es que te empieza a poner sí, nerviosa superventiles. Exactamente. exactamente pero bueno mira yo tuve una bolsita de papel en mi cartera eso fue hace muchos años pero lo tuve por mucho tiempo en todas partes en la guantera del carro en mi cartera en la maleta en todas partes Sí, pues, sí. la ayuda bolsita mucho, de papel ¿sí? ¿cuál es la palabra? help ah. <risa> bueno sí, sí cosas que pasan
1: herramientas esas son las sí. herramientas Este, eh, yo aprendí a respirar cuando tenía el dolor hice yoga porque también uh -huh. pensaba que era estrés o cualquier otra situación. Y eh, empecé a practicar yoga y aprendí a respirar, aprendí ejercicios de respiración y todo. Y eso me ayudó mucho
0: Ay, con los ataques de este pánico. yo que,
1: No está pasando nada, solo respira. Y yo dije: ah,
0: sí, Pero sí, llega sí. un
1: punto que no te entra el aire. O sea, que entonces sí. no entra el aire.
0: ¿Y no te pasaba que tratabas de evitar.? Si ibas en el carro, tú, si te dio eso, manejando por una calle específica, tratas de evitar esa calle, no vayas a ser En cerca. otro momento,
1: sí. Me conozco todas las callecitas de Miami evitando que... No, aquí me pasó sí. la última vez, no quiero. Sí. No, pero eh, no lo asocias, no lo asocias con el lugar, eh, sino más que todo con alguna algún recuerdo. Lo, lo dispara un recuerdo, recordar situaciones negativas, situaciones... o imaginarte escenarios negativos. Uh -huh. eh, ser pesimista, que, como quien dice... Sí, como me, que nada va a No voy a poder pagar mis cosas. este mm. eh, Si me pasa algo, ¿quién va a buscar mi, mi cuerpo? Si yo choco y me pasa algo, ¿quién va a venir a, a buscar por mí? Nadie. No. Aquí nadie me conoce. no mm. Entonces son cosas que entras en paranoia y cuando lo haces consciente dices, ok, estúpido, no te va a pasar nada. este Pero entonces mi mamá vino, hicimos todo eso y al final le dije, no puedo, voy a ir a un psiquiatra. O sea, claro. no, puedo, no puedo hablarte sin llorar. Mm. Imagínate el nivel, o sea, yo no podía hablarte, hola le como, sí, que no sabes Ay, Y, y, y eres y era como que tú no quieres hacer ese show. Obvio. Tú no quieres, por eso te aíslas más. ¿Me claro. explico? Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de entender qué te puede estar pasando, pero este, tampoco tienen las ganas de ayudarte. Entonces, tú hacer. No, quizás
0: no saben cómo.
1: Exacto, no saben lo que está pasando. Exacto. Entonces, tú ir con esa actitud a otra persona. Te sientes peor porque ni te ayudan y sientes que estás fastidiando al otro, que lo estás molestando, que lo estás incomodando.
0: ¿Pero te lo dijeron o eso es una percepción que tienes Esa es una que percepción tú? que
1: tú tienes por tu por claro. todo lo que tú sientes en ese momento. Claro. Es porque tú te sientes mal, te sientes víctima, te sientes pequeña, te sientes muchas cosas. Entonces, que sí,
0: bueno, imagínate ser incapaz de entablar en una conversación sin llorar, ya eso he lo suficientemente vulnerable. Exacto,
1: ¿no? entonces yo le dije, mire, no creo que pueda manejarlo sola. Eh, lo intentamos y no siento que mejoré. O sea, durante uh -huh. ese tiempo que trabajé con mi mamá, mejoré. Pero era un trabajo muy duro día a día para el poco avance que tenías. Sí. Es un trabajo exhausting porque es monitorear tus pensamientos constantes.
0: Pero además eso que te hace pensar que tú vas a poder salir sola de ahí. Sí,
1: o sea, no. en el sentido de
0: que obviamente tienes que ir a alguien que sea. Porque tú
1: tienes que tener... O sea, una de las primeras cosas que necesitas para salir de ahí es fuerza de voluntad. Sí. Si tomas medicamentos y sigues teniendo los mismos hábitos, no vas a salir de allí.
0: Claro, porque los medicamentos no son mágicos, el tienes Exactamente, tú tienes
1: que cambiar tu estilo de vida para que cuando salgas del medicamento ya tengas una base, un, un colchón donde tú puedas decir, ok, aquí no me va a pasar nada porque tengo hábitos construidos. Correcto. Entonces cuando fui al psiquiatra, el psiquiatra me hizo miles de preguntas, yo no pude, o sea, la segunda oración, ya yo estaba llorando, y que no aguanto más, dame una pepa que no aguanto, no, no ves que estoy llorando.
0: Sí, que... Pero sin saber por qué estabas llorando sí.
1: Eh, es... sí sabes, o sea, es como Más que todo yo lo que sentía era miedo Miedo uh, um... Pero un
0: miedo a las 24 horas del día, perdón, las 12 horas del... No,
1: hay porque el mi diagnóstico Fue este Con manías, entonces mm, algún ah, momento estaba súper contenta y sí. que no, si sí puedo lograrlo esos son los momentos donde tú estás optimista y que dices sí, si sí, yo trabajo duro puedo salir de esto sí, sí, le, y, y eh, a las dos horas mágico, a es, a, ver, y, si y a las dos horas estás llorando con ataque de pánico yo tenía patadas que es pánico tres al día una cosa así y yo así como que no puedo vivir así me paraba y que ¡Ah, me estoy muriendo
0: hay una serie que se llama Modern Love es nueva sí, sí. nueva nueva de Amazon oh, okay. eh, que está basada en una columna del New York Times uh -huh. eh, que está en el mismo nombre Okay. Y entonces trata de las relaciones, o Ajá. sea, del amor, de del amor que puedes sentir por un amigo, del amor que puedes sentir por alguien, por, por el vigilante de tu edificio que lo ves todos los días y lo has visto toda tu vida, mm. por tu esposo que ya no lo soportas, los hijos se fueron y que tú quieres divorciarte pero tu esposo no. <risa> y hay un capítulo que quiero que veas, okay. que es de Anne Hathaway, mm -hmm. esta actriz, que es increíble. Habla de... Su capítulo es de cómo ella no puede avanzar en el amor Por, este... Sus manías uh -huh. Y te habla de los ups and downs Y cuando es el down El down, el down es, es down, que,
1: de verdad es down Que fuera. no se
0: puede mover ni atender el teléfono
1: No te bañes en tres días Yo pasaba tres días sin bañarme En, el
0: capítulo en la eso. misma
1: pijama A nadie le importaba, nadie sabía Porque nadie me veía en tres días
0: y esto, eh, ¿tú conseguiste una respuesta del por qué te vino este desbalance? Mira, es... ¿Esto, esto qué lo detona? ¿Una situación en tu vida? ¿Esto lo detona...? Esto,
1: esto lo puede detonar muchas cosas. Este puede detonarlo un evento traumático, uh
2: -huh. puede
1: detonarlo una enfermedad crónica, puede detonarlo un dolor crónico, puede detonarlo una ruptura amorosa puede detonarlo una pérdida de un familiar. O sea, hay muchos escenarios en la vida donde te ponen en esa situación donde tú puedes sufrir de eso. Este Y, ca y siempre es distinto, o sea, no necesariamente tiene que ser miedo lo que puedes sentir. Puedes sentir soledad, puedes sentir sí, sí. este
0: ansiedad, ansiedad,
1: uh -huh. puedes sentir este abandono. Hay muchas cosas. Que no pertenecen
0: a nadie, que no, que exact no conectas.
1: Exactamente. O sea, eh, la depresión es muy amplia tiene muchos bracitos que
0: no eres suficiente que no eres buena para nada
1: que no puedes lograr nada que si me, y si me rechazan y si no me dan el trabajo y si no me y si no que entonces son muchas cosas
0: yo te agradezco mucho que estés aquí hablando de, de tu depresión
1: gracias gracias no eh, porque
0: esto también es parte de
1: la terapia aceptarla, bueno, amarla y entender que fue parte de mi crecimiento y es
0: verdad, hay que hablar sobre ella hay obviamente, en un entorno donde tú te sientas segura claro eh,
1: no, pero yo al día de hoy no me, no me, no me hace sentir débil ¿me explico? o sea, sí, no, no me afecta sí, te, te... Lo, lo puedo conversar y me gusta eh, cuando veo signos en otra persona y trato de apo apoyar, trato uh -huh. de decir oye, mira, eh, esto me funciona a mí este, yo hice estas cosas eh, tratando sin invadir mucho, porque en ese momento tampoco quieres que te agobien. Que te, que te que agobien te rechacen, sí. Que exacto. te agobien, exacto. Que, que te, te agobien
0: y tú rechaces Exactamente. Eso, entonces,
1: ayuda. con mucha con mucha delicadeza, tratas de, de aportar un, un par de tips, saber si la persona es receptiva y si te pregunta más y se apoya en ti, tú dices, oye, mira, esto fue lo que yo hice, esto me ayudó a mí, yo hice tal cosa. Al final tuve que recurrir a medicamentos, pero una de las cosas que yo le pedí al doctor fue que si realmente uno se cura y él me dice, bueno, es relativo este, hay personas que les gusta vivir en ese sentimiento
2: uh -huh. y utilizan
1: ese sentimiento como bandera hay otras personas que no quieren vivir en ese sentimiento y trabajan para uh -huh. superarlo yo le dije, yo te voy a dar la oportunidad por un año uh -huh. con medicamentos para este, curarme y durante ese año yo voy a trabajar con un psicólogo para claro. que me dé herramientas para que en el momento que ya yo no tenga este medicamento pueda vivir.
0: Exactamente.
1: Pueda sobrevivir sin esto. Uh -huh. Entonces, eh, Dio me dijo y empezamos, te digo algo, el primer día de medicamento porque te mandan dos pastillas, el ansiolítico y el antidepresivo. Te digo, no sé qué divertido le ve la gente que se droga porque tú vuelas. O sea, te, Pero te disocias de, de la realidad. De, te desfasas del tiempo, o sea, la pastilla tarda dos meses en entrar a tu sistema. Wow,
0: pero por Dios, no puede ser con la ciencia tan avanzada, no puede ser una cosa más rápida. No, es muy
1: fuerte, es que es muy fuerte la pastilla.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, es complicado. Entonces, o sea, que
0: también en ese tiempo, en esos dos meses, también tuviste que quedarte un poquito apartada. Claro, de la o sea, gente. hay un
1: periodo de adaptación del medicamento. Wow, qué fuerte. O sea, esto. En, te es dan ganas de vomitar. La salud
0: mental hoy en día es un tema. Es
1: importantísimo y la gente no le presta atención.
0: Bueno, yo, yo, o sea, yo creo que hay esfuerzo. Hay y... esfuerzo, sí.
1: Y es más aware, la gente está, la gente está buscando más cosas para, para sí. aprender. Y hablando
0: más sobre esto y tomando micrófonos en momentos importantes para poder hablar de para eso, compartir. porque le afecta al que tú menos piensas.
1: Exactamente.
0: Y, oye, es una vida difícil, no solamente para ti, yo me imagino el sufrimiento de tu mamá
1: y las personas que conviven con uno porque tú exacto. las alejas, tú no quieres compartir con ellas. Por, uh -huh. por eso, porque te sientes una carga, te sientes que no aportas alegría al grupo, te sientes
0: Entendida.
1: Exacto, te sientes que no quieres ser la víctima del grupo, te sientes que no quieres este que te den lástima, no quieres dar lástima, sí, por que lo que te estás. o sea, entonces es, son muchas cosas.
0: Y además que para ti que, quería querías retomar la carrera como actriz, la carrera como modelo eh, o sea, hermana, era muy difícil verte. Es muy complejo. Bien es muy complejo, sí, sí. Cuando por dentro estabas así tan exactamente, desbalanceada. Exactamente. Entonces, o sea, que no pudiste ni empezar. Inmediatamente. En ese
1: momento, mira, fíjate que gracias eh, caí en un grupo de amigos donde estaban todos en el medio, habían fotógrafos, había. Este Influencer Gente uh -huh. que ya Ya tenía una vida Hecha en el En el medio Aquí uh -huh. Y yo empecé Simplemente a observar A ver cómo se manejaban Las cosas Empaparme eh, La gente Evidentemente Por cómo me veo Ay vamos a hacer fotos Y tal y que Ok vamos a hacer fotos uh -huh. Y empecé Ay pero Es por Sabes Como por Por probar uh -huh. Y me, me sirvió, me, me empecé como que, oye, mira, me gusta, me relajo en este aspecto, me lo disfruto, es algo donde me siento parte de algo y no necesito compartir mi vida. ¿Me explico? O sea, sí. formo parte de algo, soy aceptada en un grupo, pero no necesito compartir mi vida. Entonces creo que esto me puede funcionar okay. en este momento. Entonces eh, seguí con mi medicamento, seguí con eh, unas terapias de psicología, uh -huh. donde la doctora me daba este, tips para hacer eh, antes y después de un ataque de pánico, este, y durante el ataque de pánico, por ejemplo, si lo haces bien, vas y te das un premio, te vas y te comes un dulce, sales a comer, conversar con una amiga, este, o sea, como que de premios y, y, y,
0: sí, aquí, esa, y tareas, o sea, te vas a dar una
1: tarea y si lo haces bien te doy un premio,
0: Qué entonces,
1: vamos así súper lo básico, entonces, eh, yo que bueno, ok, vamos a hacerlo. Entonces, yo que estoy teniendo un ataque de pánico, entonces me da las indicaciones. Ok, muy bien, lo hiciste bien. Ahora sal y vete a la playa, cómprate una empanada y te lo comes a la orilla de la playa y te lo disfrutas y te relajas. Uh -huh. Entonces, vas asociando de que cuando lo haces bien te viene algo mejor entonces esa es la motivación de cuando estás en, en plena situación tú dices vamos a hacerlo bien para ir para, a, irme para ir a, a, a comerme una
0: torta que me
1: la merezco fritas. exacto
0: <risa> <risa> con tocinete
1: y queso.
0: oye pero qué bueno qué buena técnica sí 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 qué y bien. son
1: muy buenas y te ayudan
0: no no y uno también lo hace inconscientemente como que bueno voy a trabajar y exacto. voy a hacer todo el trabajo aquí para después y uno ir se, ir da, su, exacto, se da su regalito entonces su es,
1: es como aprenden todos los animalitos entonces, domesticarse, interés, exacto. domesticar Literal, la mente, literalmente, entrenarte sí. a controlarla.
0: ¿Y cómo estás hoy en día?
1: Bueno, mira, después de eso eh, me costó salir del medicamento. Eh,
0: pero de... tienes que salir del medicamento.
1: Sí, yo yo no ahorita, hoy en día no tomo ningún ¿Porque medicamento. Porque no quieres o No porque... lo necesito.
0: Oh. Porque no lo
1: necesito. Este, pero, eh,
0: pero podrías haberte quedado un rato más, o sea, una
1: No necesariamente, porque cuando llega un punto que el cuerpo mismo te lo empezó a rechazar. Eh, empecé a tener sudoraciones en la noche, como fiebre, y yo le llamé al doctor: Oye, me está pasando esto. Y me dijo: Bueno, porque es ya tu, tu organismo está saturado, vamos a empezar a bajar la dosis otra vez. Mm. Y así fue que, ok, todavía sientes estos síntomas, ok, entonces hay que ir bajándola, ok, sáltate un día. Okay, Por, ah, sáltate pero porque dos químicamente días.
0: se fue balanceando, ¿será? como me imagino. Bueno.
1: Y cuando ya salí, seguía teniendo ataques de ansiedad, pero no eran esos ataques de pánico que lloraba como si viera a mi mamá muerta uh -huh. frente a mí. No, no, o sea, eran ataques de ansiedad que estoy que, ok ella. Pero, pero te pasa, pues o sea, lo identificas y digo, ok, esto son que okay, son las cuáles son mis herramientas? Ah, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto. ok, vamos a correr esto
0: okay. y lo superas. Wow.
1: Sí, pero este yo creo que nunca te dejan de pasar como tal. Una vez que llegas a ese nivel... ¿No te
0: dijeron que la depresión, la, una vez que la tienes, ya si se no te queda te contigo quita, para pero, siempre?
1: Este, Tú pues, la controlas, obvio. La controlas eh, con tus herramientas y como uh -huh, quieras vivir tu vida, pero... Uh -huh. con, es, decisiones, con decisiones, con elegir ajá, las cosas que son mejores para ti. que te hacen mejor para ti. Pero este, la vida también te da como que... Es normal que un ser humano esté contento y esté triste y tenga procesos de, de duelo Uf, y de tristeza con la vida real. Pero
0: tú en un día, yo en un día paso por 77 emociones diferentes.
1: Exactamente. Entonces, lo que tienes que aprender a identificar es cuando esa emoción es normal o cuando es no es normal, cuando es exagerada. Cuando ya es exagerada es cuando necesitas buscar ayuda. Okay. Pero es normal que tú pases un fin de semana en tu casa triste porque tu amiga no te bueno, eligió para claro. ser su primates. Cosas así. Sí,
0: okay. sí, estamos claros, estamos claros. Sí, sí, o sí. te dejó
1: tu novio, o te peleaste con tu mamá. Está bien que estés ahí, estés triste. porque. No, pero
0: tres días con la misma pijama, no está bien. No es
1: normal. Y cenar un paquete de Oreo a las cuatro de la mañana, no es normal. No, está bien. O sea, salir a caminar estamos a las claro. 3 de la mañana porque no puedes respirar en tu casa, no es normal. O sea, es, un, es, es totalmente diferente. Uh -huh. Ahorita tú sientes un ataque de ansiedad y bueno, te vas y te tomas una manzanilla y caminas un ratico para mover la sangre. Y pasa
0: Tú sabes que De esta bueno, de buscar herramientas sí. eh, También leí que hacer ejercicio En este Uf. momento que yo también me pasé triste Que fue hace ya un rato eh, Que estuve deprimida uh -huh. eh, Lo único que yo hacía Y me paraba en la cama Era para hacer ejercicio
1: okay.
0: Como loca Siempre en mi vida he hecho, había hecho ejercicio Pero esto era como
1: Como una pastilla Como un medicamento Era
0: una locura Sí bueno, como, pero es que Tengo que el... parar ese ejercicio Soft. ya después de ahí no respondo con mi cero motivación, Exacto. pero me paraba. Tenía una amiga que sabía que el compromiso no era conmigo, era con mi amiga, porque no la quería tampoco, pero me hacía eso bien. Eso
1: ayuda, eso ayuda. Sí. Uh -huh.
0: sí. Y después leí que, que el ejercicio, obviamente, el, el, el proceso químico que pasa en tu cuerpo, este, crea conexión de neuronas uh -huh. y que químicamente es necesario... Hacer ejercicio. Entonces, saludable, yo saludable. lo comentaba en otro episodio de podcast, que ya yo no hago ejercicio para... Verme. Obvio que hago ejercicio para mantenerme... Para... La, los pantalones me, me sigan quedando y no tener que comprar una talla más grande, porque eso sí me va a deprimir, pero bueno, si sí pasa, pasó. Eh, sino que lo hago por, por la salud mental. Te lo juro que lo hago por tener un día más tranquilo, por tu saber que ya logré algo, Exacto. por estar un poco por estar un poco más cansada y reaccionar mejor a las cosas que pasa cuando mi hijo lo voy a buscar al colegio, sabes, como que identifico lo positivo sí. del ejercicio. Y hoy en día te lo juro lo hago porque hoy venía a hablar contigo y yo decía, ay, no, pero tengo la mañana. Ay, espérate, déjame revisar un poco aquí. Me quedé apagada en el Instagram, iba a escribir algo, no lo he escrito todavía estoy esperando a que lo escriba. Perdí tiempo, tiempo, tiempo. Y yo me imaginé en el futuro, es decir, acá contigo, y yo me imaginaba pensando, no hice ejercicio hoy, qué idiota soy, porque mañana no voy a poder hacer y no voy a poder estar presente contigo. Y yo dije, no, me voy a la caminadora, sí, acabo esto. Pero sí, pero me proyecto, ya sí. hoy en día me proyecto y eso me ayuda Son a tomar una mejor decisión. Uh -huh. Y es una tontería tomar una decisión de, ay, voy a hacer ejercicio, pero, pero empieza a mí sí de me cambia. Exacto,
1: empieza. Cuando estás en completo caos, una decisión, así más pequeña que sea, es un cambio grande.
0: Pero yo no sé, para ti... Por lo menos
1: el bañarse en el, todos los días, en ese momento, para mí era, era un reto, un era un reto, era Totalmente. un reto. Y que, no tengo sí. ganas ni de vivir, no he comido nada en todo el día, tengo este paquete de oro que mm, me lo con chitos lo máximo lo, máximo?
0: lo, lo máximo. máximo eso es lo máximo en la vida no lo repitas por favor Ay,
1: pero me, me veía series en dos días o sea no dormía me ¿y compré? de qué
0: vivías? Eh. de unos ahorros
1: Ah, sí, por supuesto. Sí, en ese momento tenía suficiente dinero, este, yo tenía un colchón por lo menos de un año okay. para eh, ver qué iba a hacer aquí en, este, en esta ciudad, porque si no conocía a nadie... A los, bueno, a, porque a los...
0: imagínate, no tener con qué vivir y pagar una renta también es eh, suma yo la agobiaba, la angustia. Yo me agobiaba, yo me agobiaba porque decía,
1: ajá, y si esto se me acaba, ¿qué hago? Uh -huh. Pero tenía suficiente dinero para, para, para cubrirme y a los meses empecé un, un trabajo, cuando ya empecé a para poderte
0: controlar. Uh
1: -huh. Empecé un trabajo, me pagaba lo suficiente, o sea, no, no me daba para ahorrar, pero no tenía que gastar mis ahorros.
0: ¿Para mí, latino no te parece? A mí mira lo que me está pasando. Yo siento que eh, la gente que tengo alrededor uh -huh. está deprimida, está triste, Mucha, no están sí. felices con su vida, no están en un buen sitio, están en la búsqueda de estar en un lugar mejor. Uh -huh. sí. Y a mí eso no me pasaba. Hace 10 años mis amigas tenían problemas... Pero lo resolvíamos Y yo siento que quizás Esas herramientas que usamos Para resolver problemas Hace 10 años No nos están funcionando ahora no. Y por eso Porque bueno Obviamente el mundo ha cambiado eh, Y que estamos eh, A ver Estamos sin herramientas Para poder superar uh -huh. Este tipo de, de, de soledades O este tipo de inconformidades O este tipo de reflexiones Que tenemos con nuestra vida No tenemos las herramientas adecuadas estamos como más tristes, o sea, estamos como más inconformes, deprimidas, estamos sí, es perdidas un poco, ¿no? No, ojo, de manera general lo estoy diciendo. Y yo no sé, o oh, bueno, obviamente sé que las redes sociales tienen que ver en esto.
1: Sí, te iba a decir eso.
0: Porque... Es una An... presión
1: social que antes no existía. Claro,
0: bueno, una cosa antes que tú te comparabas con la de tu oficina, pero ahora... Exacto, estás ahora te
1: comparas con mil personas allá afuera. Desde
0: j -Lo, que no te tienes que estar comparando con j porque estás en dos niveles un poco diferentes. Pero sí, o sea, ojo, y no quiero decir a las redes sociales que son horribles, no, para mí son lo máximo. Si ni ellas no sí, estuviera aquí sentada hablando totalmente. contigo y... Somos una herramienta,
1: hay que saber usarla para, para sí. lo positivo y, y no dejarte llevar en lo negativo. Mira cuántos
0: es, adolescentes se han suicidado es, por el bullying. Es, que es mucha
1: presión, es mucha presión. O sea, sí. uno que vive de las redes sociales y está constantemente en las redes sociales, el sentir presión de postear una foto todos los días te angustia. Sí, tengo sí. que generar contenido, ¿dónde saco contenido? ¿Y cómo te ha tratado
0: a ti la foto. gente en, en, en las redes sociales? Mira, este... Te está bien, porque te pones fotos lindas.
1: A mí me tratan <risa> bien, sí, gracias a Dios no tengo los famosos haters. Uh -huh. este, capaz me haya salido uno que otro por ahí, lo bloqueo, pero sí. no, es, no tengo una persona o y, gente que me...
0: Y, y a nivel de comparación, a nivel de compararte tú con otras personas.
1: Mira, este, yo creo que todos sufrimos de ese mal.
0: Sí, sí, por Todas eso. Todos sufrimos te lo de
1: que una chica puede ser igual que yo, exacta, uh -huh. rubia o azul o verde o lo que sea, alta, bonita o uh -huh. lo que sea. Y tú dices, ¡Ay, ella es más bonita que yo. Uh -huh. Todos sufrimos ese mal. Sí. Algún día amaneces triste y que... Ay, bueno, me sobre todo rir. en tu medio, ¿no? Es complicado, es sí. mucha competencia. Pero al día siguiente tú dices, ah no es tan bonita. Uh -huh. Y después otro día como dices, creo que sí, mira la foto que posteó, creo que es más bonita que yo. Entonces... Esas son superficialidades que uno no debería caer en ese tema uh -huh. porque deberías cultivar más tu amor propio, tu, tu tu seguridad en ti, tus cualidades, tus virtudes. Y no tanto enfocarte en lo que no es positivo de tu personalidad o de tu, o de tu ser. Este... Y por todo esto
0: que viviste, Pamela, y que, gracias a Dios, has podido controlar y vivir sí. y tener un, una vida sin dolor, primero sin que do nada.
1: Uf. Que es lo más importante. Sí,
0: y después balanceada mentalmente. Sí, sí. este ¿Hay que caer en un hueco para poderse reinventar? ¿Hay que tocar fondo? O, no Yo siento sé, que ¿cómo sí. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo siento que sí. Este, uh -huh. Es como que no puedes eh, ir a un lugar si no has... O sea, no tienes como impulsarte si no has tocado el suelo. eso lo pienso,
0: pero también me lo... También digo, bueno, hay que, hay que irse tan abajo. A veces pienso que sí. O sea... yo, siento
1: que, yo siento que viene mucho De la cultura y de tu crianza Cuando nosotros nos criaron para Particularmente uh -huh. hablo por mí No te dan las herramientas suficientes Para tú reinventarte Sin sufrir No te dan las herramientas necesarias Para tú Estoy feliz, voy a crear algo extraordinario No, uh -huh. funciona así uh -huh. Se dice Estoy triste, no sirvo para nada, pero no... O sea, como que el optimismo de luchar por sobrevivir es lo que te da. el como, Ahora quiero hacer algo nuevo, ahora quiero quiero inspirar al mundo con algo. Porque, porque si tú estás feliz toda tu vida, no vas a inspirar. O sea, Ana, ah, no, este nunca ha sufrido, nunca ha pasado nada, nunca ha pasado trabajo. ¿Qué sabe de pasar trabajo? ¿Me explica? Entonces, si tú hablas desde la experiencia... Uh -huh como que la gente te dice, wow, mira todo lo que... Es, es como que admirable, ¿me explico O sea, superarte sí. a ti mismo, <coughs> controlarte a ti mismo, creo que es muy admirable porque es, no es una tarea fácil. O sea, no, no. no alguien no puede decirte, Erika, mira, es que lo que tú estás pensando no es correcto. O sea, nadie está ahí contigo entre cuatro o 7. Sea,
0: bueno, yo creo que la no pueden hacer ninguna idea buena desde un lugar de desbalance mental desde la depresión no desde no lugar... tú tienes que
1: exacto superar eso y de allí es que claro, te impulsas
0: exactamente sí. y como ya tú te impulsaste y saliste de ahí
1: así es
0: estás bueno retomaste tu carrera como totalmente modelo, estoy súper feliz me encantó
1: sí he tenido buena receptividad aquí este, realmente no pensaba que me iba a ir tan bien
0: cómo lo ves en retrospectiva así como como que ¿Por
1: qué no tenés... lo hice antes? Exacto, ¿Quién tú... me manda a mí a casarme?
0: <risa> <risa> es si estás
1: escuchando esto, nunca lo dije, ¿ok? Sí,
0: ¿quién te manda a ti a casarte además tan joven? ¿A qué edad te casaste? No, no, no. Ah, claro, no lo digas, está bien. <risa> Pero igual, no importa la edad, que se case, en casarse, es difícil.
1: No, es un reto muy grande. Sí. Y si tú no estás preparado, eh, necesitas mucho apoyo realmente. Eh, después de haberme casado y separado, eh, te puedo decir que... Eh, si me vuelvo a casar, empiezo a hacer terapias antes
0: de casarme. Claro.
1: Literal. O sea, son sí. herramientas que tú necesitas constantemente. Yo el otro día puse un
0: post en mi Instagram que era eh, que vivan para siempre felices, después tengan hijos y después se casen.
1: Totalmente. Totalmente. <risa> de hacerlo
0: de, eh, sí, en orden Sí, siento que el matrimonio
1: te genera una presión social que no, no concuerda, o sea, como que la teoría del matrimonio no concuerda con la realidad.
0: Es que es difícil ahí Es que el matrimonio...
1: Es complejo, es complejo, es, sí. muy, es muy complejo, entonces... Hay
0: que tenerlo en mantenimiento la, todo Esa presión tiempo. social
1: y lo, todos los labels que te llegan en el momento que fulanita de tal, uh -huh. es así como que, es, no, no tengo que limpiarte, no tengo que lavarte, no tengo que... O sea, hay muchas cosas que tú dices, no puedo dejar de ser yo para ser dos.
0: Mira, es, eso es, es... es casarte y empezar a ser una ama de casa, eso tiene que ser abolido. Sí. Porque además tampoco uno te casa y ahora, ay, a mí me encanta hacer todo lo de la casa. No. no. Eso, es, eso nunca nadie lo admite. No, no. Bueno, hay gente uno que lo, lo hace. Mira, por yo tengo una probar. amiga que le encanta lavar, lavar plato. Tú tomas un vaso de agua y, y te ya inmediatamente te lo limpias, te lo secas y lo pones en su sitio porque es una cosa que le da placer. Le gusta. Pero, Pero también nosotros tendremos que tenemos que liberarnos de, de ese estereotipo de que, ay te casas y ya tienes que encargarte tú de las cosas al hogar. No, mira, hermano. O sea, eso se acabó.
1: Exacto. Eso se
0: acabó. Aquí estamos los dos. Te voy a poner claro, a mí no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer porque te quiero y esto es una sociedad. Exacto. Sí, porque... Yo siento
1: que la comunicación eh, necesita ser... Asquerosamente extrema
0: Sí, pero no es fácil no lo Pero así, no papá, todo el mundo no, exacto, no te, tú. te
1: estoy tú <risas> Te estoy diciendo Necesita No quiere sí. decir que eso sea la realidad Es muy sí. complicado Que la otra persona se libere de sus propios miedos para abrirse completamente a ti y decirte esto es lo que siento realmente no si, sin filtros y sin maquillar los sentimientos sí, es muy difícil es muy complejo eh,
0: bueno pero hablando de las cosas chéveres que han salido después de todo esto sí, sí. es tu marca yes. tu marca de ropa que me trajiste un regalito sí te traje un regalito le dije lo voy a abrir en cámara <risa> Cuéntame de la marca mientras yo abro.
1: Pues mira, yo tenía mucho en todo este tema de en, en, en la situación de que me sentía mal y tal, le dije, oye yo quiero, y se lo dije a mi ex esposo, le dije, ¿qué tal si creamos una marca de ropa deportiva? Que ya que tenemos una academia de tenis, vamos a crear una marca de ropa deportiva. Le dije, no, 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 no. Y yo dije, oh, okay. Entonces cuando yo me vengo por acá, <risa> cuando yo me vengo por acá, este digo, bueno, quiero empezar una marca de algo. ¿Qué me identifica? Oh, traje de baños. Empecé a investigar traje de baños y tal, y que como que esto no me da mucho flow. Uh -huh. Entonces después dije Oye, me encantaría tener una ropa de deporte Pero de hacer gimnasia uh -huh. Y yo dije, oye, eso sí me gusta Y empecé Pero como yo en las redes no soy fitness uh -huh. Ni tengo nada con el estilo y dije, oye, vamos a ser inteligentes
2: y claro, vamos vas a vender algo sí, que es, a Exacto, exactamente ya, o sea,
1: No podemos hacer eso sí. Tenemos que ser coherentes Y adaptarnos a lo que el trabajo que hemos construido hasta ahora uh -huh. Si somos modelos Y si esto es lo que proyectamos este, vamos a tratar de... Mira qué lindo, esto es un suéter Esto es un suéter ah, pero es chévere, súper cómodo Sí, mira Qué rico Este es el área de basics, que tengo suéteres y franelas Pero eh, la ropa en general es muy casual, de salir, qué elegante uh
0: -huh. Y hace cuánto la tienes?
1: La tengo, este, acaba de empezar la marca, está empezando
0: Qué maravilla, tú sabes que el otro día alguien me escribe eh, un mensaje yo recibo muchos mensajes muy bonitos aquí de cómo han cambiado las vidas mucha gente, cómo han aprendido sus cosas, cómo han agarrado la fuerza a través del podcast. Sí. Pero me llegó uno que me dijo, Erika, amo tu podcast, te escucho siempre, no sabes cuánto disfrutaba escuchar uno cada uno de los capítulos, pero algo pasó y empecé a sentirme triste, Ay. empecé a compararme, empecé a deprimirme, este, porque escuchaba las historias de tus invitadas y... Sí de que lo lograron, que lograron hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y yo empecé a sentirme que yo no había logrado nada. Es. Esto a mí me sorprendió porque estas conversaciones, yo, o sea, jamás pensé que esto podía sentirlo alguien a través de estas conversaciones sino al contrario lo que quiero es que si te vas a comparar con alguien te compares claro, con la persona con correcta con la que estuvo deprimida con la que buscó ayuda sí, sí. con la que se atrevió a hablar de eso eh, quiero que te compares con la que estuvo 12 años tratando de eh, llevar a cabo una aplicación que fue una idea que tuvo que no sabía cómo hacerlo y le tomó 12 años hacer lo que está Termina. haciendo ahora no, o sea la idea no es que te compares con, con la bonita y la vida perfecta del Instagram estas son vidas de verdad como yo, esa es mi premisa para acá. Pero bueno, esta, esta muchacha me lo contó y me dijo que me tuvo que dejar de oír. Oh, wow. Que quizás esto era algo que estaba viniendo desde antes, que uh -huh. ella no se había dado cuenta, se cuenta. Pero que bueno, que buscó ayuda, que está en un sitio mejor. Okay. Y que como ya está mejor, me lo está contando. Y me dice lo más bonita, ojalá te vea algún día. Ay. Ella todavía no me ha no me ha vuelto a ver pero está bien o sea está bien alejarse está bien
1: identificar lo que te hace daño está bien
0: callar todo lo que está a tu alrededor y empezar a oírte tú o sea me pareció perfecto y alejar de lo
1: que te de lo que te haga trigger de lo que te, de lo que te amenace tu tranquilidad eso, eso es válido pero yo a
0: ella si ella vuelve ojalá que vuelva en este capítulo uh -huh. lo que quiero es que sepa que Pamela acaba de lanzar su ropa.
1: Sí, mi marca está nuevecita, ¿Tienes nuevecita. Tienes ganancias.
0: Tienes ganancias ya. Todavía no. Tienes ganancias. ¿Estás a punto de un break even.
1: No, Todavía ni cerca. No está a
0: punto de un break even. ¿Dónde estás vendiendo tu ropa? <risa>
1: Online nada más. ¿Dónde lo puedo controlar? Online lo puedo controlar desde mi casa.
0: Desde tu casa. ¿Quién hace el empaque y quién lo manda por correo? Yo. Todo lo hago yo. Entonces. Pamela no lo ha logrado, lo que ha logrado es salir de una situación de su vida que le estaba dando un impedimento para salir adelante, ya está Logré empezarlo Exacto, entonces ojalá ella vuelva en este episodio para claro. que vea que aquí los logros no son, wow, lo logré, vendí 100 millones de copias de libros, sí. no, aquí la
1: idea es, mira
0: hay que empezar a hacerlo. Y no esperar
1: a Hay que moverte, sí. El equipo. Buscar motivación día a día. O sea, mira, este es tu alcance y tomar las decisiones. El otro día me preguntó una persona que me decía.
0: Me encantó, gracias, Pamela. Qué
1: bueno. <risa> <risa> Espero que te sirva. Si no me dice te cambio es la gigante, talla. Me ¿cómo
0: no me va a quedar? Yo me monté hoy en la trotadora y te, lo te dije. queda grande y si quieres uno
1: más pequeño te puedo. Ah, qué pequeña.
0: bella por lo grande. Claro. <risa> ¿Qué te dice esa persona que te Bueno, dice? mira,
1: esa persona me pregunta, oye, yo admiro mucho tu forma de tomar decisiones. Y yo sí. le digo, ¿por qué? Es que a mí me cuesta mucho tomar decisiones porque siento que siempre se me queda un factor afuera. Y yo le digo, y tienes razón, uh -huh. pasa. Pero lo importante es que en el momento que tú tengas que tomar la decisión, los factores que están son los factores importantes.
0: Esos son los que Punto. hay. Punto. Ah, sí. Si
1: tres semanas después sale un factor nuevo, ese factor no es importante. Uh -huh. La importancia está en los factores que tienes en el instante que tienes que tomar la decisión.
0: Tú te deberías dedicar. Y eso cuesta mucho. Sí, pero te deberías dedicar. Y
1: si después me dicen algo y si después me dicen otra cosa, no. Es en ese momento. Tomaste la decisión y para allá.
0: sí. Ahorita me vas a dejar decirte lo que tengo que decir. Sí, okay. perdóname. No, <risa> Te estoy echando broma. Tú deberías dedicarte a dar charlas para ayudar a gente que está deprimida.
1: Sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Mi pier también dice, que, ¿por qué tienes que hablar más? Yo que, pero es que, ¿a quién le va a importar esto?
0: Reina, créeme que eso le importa a mucha gente.
1: Es complicado, sí. He pensado, he empezado, eh, he pensado en hablarle un poco en mis redes sociales. Pero me da pena, pues me explico, o sea... No es lo que proyecto en mis redes sociales, pero me da como... Pamela,
0: tienes que hablar de eso en las redes sociales. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, sí. Me da un poco yo, de pena, la verdad. No, yo veo tu Instagram y sales bella, sales hermosa, yo te vi, yo, yo lo busqué porque iba a conversar contigo.
1: Pero no está, porque eso, eso... Pero
0: no está nada esta parte de es que me estás contando. otra etapa, sí, sí. Y yo, mira, que yo puedo... Yo puedo conectar contigo por lo que a ti te pasó, porque a mí me pasó también en otro nivel, pero yo no puedo conectar contigo con las fotos de tu Instagram porque exacto. yo no me identifico con eso. Me parece exacto. que es lindo, que sí, es Sí, exacto. Que, ¿Sabes Que, Realmente que linda te, esta eso fue, niña.
1: Exacto, eso fue como un personaje... Eso es como que una postura en Pero escena. Pero ojalá
0: puedas hacer el cambio. Exacto. Y tengas tu foto ella y tengas la foto del día de que no cosa. te sientas bien.
1: Exactamente. Porque... Bueno, ahí hay muchas fotos de los días que no me sentía bien. Pero no hablas de Solo eso. que no se nota. Exacto. O sea, hay, había días... Yo bajé muchísimo de peso, la comida no me sabía nada. Este, wow. no comía, pasaba todo el día sin comer porque no me daba hambre, estabas todo el día así.
0: Uh
1: -huh. Este, y hay fotos donde la pupila la tengo súper grande por consecuencia del medicamento entonces yo me pongo a ver las fotos y me pongo a leer y yo que wow
2: o sea hablo o, mucho de, de la
1: parte positiva de que sabes lucha por sí. ti confía en ti
0: o sea, pero eso ya todo el mundo la de eso, exactamente ¿verdad? ya todo el mundo tiene un, una frase motivacional y de repente uno puede pensar otra frase motivacional no pero tú tienes un motivo el por qué lo estás diciendo sí. mira Laura Flores cosas que yo he aprendido con este podcast, que he aprendido un montón, yo, yo jamás hubiera pensado que hubiera aprendido tanto, Laura Flores, actriz mexicana, mm -hmm. le pregunté lo que te voy a preguntar ahorita, que son sus tres tips para reinventarse, en paz, con tranquilidad, con, con, con más entusiasmo, claro. Laura me dijo algo que no me había dicho ninguna, porque además lo es solo chévere, que ninguna se repite, o sea, ninguno de los tips se repiten son muy pocos, los que se han repetido eso a mí me impresiona, porque ¿cuántos pueden haber? Sí, o sea, sí. si estamos hablando del es mismo mucho, proceso es ¿no?
1: muchos, sí, sí
0: y ella me dijo, el último que me dijo fue muévete con la verdad siempre ponte del lado de la verdad y eso me llamó la atención y yo, yo no, a mí no me habían dicho eso pero, de verdad, qué alivio estar del lado de la verdad Es mucho. vives más tranquilo bueno, ahí, ahí te dejo ese tip de Laura
1: Sí, sí, yo lo, yo lo, yo lo practico
0: es No, una... yo sé que tú te mueves No, te lo digo por por tu No, no quiero decir que tú no te mueves con la verdad obviamente te... No, por tus redes sociales Por el ah, mensaje claro, que puedes dar exacto, Te lo digo por listo, eso claro, sí, 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 no, no quería ¿Cómo, sí ¿cómo solamente que es,
1: <risa> Ha sido un tema muy Delicado y no sé cómo abordarlo En las redes sociales entonces Pero no
0: te parece que deberías decir eso No sé cómo abordarlo en las redes sociales
1: Sí, sí, es algo como que Capaz podría ayudar a mucha gente, pero no sé si capaz tenga mucha respuesta o no. Y no sé si tenga la capacidad de realmente poder apoyar a la gente. O sea, es como un poco de miedo,
0: ¿sabes? No, aquí me acabas de lanzar un poco de miedo, pero impresionante. Exacto. Así somos las mujeres, eso así falso, somos, o sea, así somos. Eso no es... Y, es, y estamos así, o sea... Es, es estamos, no, no hay dramatización. No. Esto está pasando de verdad, así somos. A uno le proponen algo y uno piensa, no, pero yo tampoco puedo hacer eso, porque yo no creo... Dices, porque pero yo no soy
1: suficiente, yo no soy suficiente para ayudar a la gente que está fuera, que sí, sí, porque que...
0: Yo no sé. entonces me pueden decir, sí, entonces...
1: Ya va, espera, te va a dar un
0: ataque de pánico aquí, no. No, no, echando broma, por Dios, jamás, jamás, jamás. No, ya eso no saberse. pasa, tengo
1: mucho tiempo que eso no pasa, menos mal, de que los ataques, ansiedad sí sufre un poco, este, pero controlable, Gracias. pero los Dios. ataques de pánico, chao papá, no están.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. gracias a Dios. Sí, es verdad Pero, que sí. pero qué risa, es eso, es eso. Pero mira, esto, tú, tú, tú te lanzaste, tú sabes sí. cómo iba a responder la gente, tú sabes cómo la gente le iba a gustar tu ropa, no no sabemos, exacto, no sabemos, hasta que no lo lanzaste. Hasta
1: que no. Y realmente he tenido un muy buenos feedback, a la Mira. gente le ha gustado y yo sigo que en serio, pero que uno eso es algo normal, no, no tiene nada que ver con la depresión de que uno se siente como que un poco inseguro de como que
0: no no, no, no. Muchos, pasa todo. Claro. Tienes muchas
1: pre preguntas y que, y que si le gusta y si no le gusta y si le queda y si no le y si solamente uso ropa para mi talla y si la gente ay, Inventas cada estupidez Sí. Cálmate. Al grano. Simple. Ese es uno de los tips que te puedo, que te podría compartir ¿Ya me mi estás vivencia. compartiendo
0: con los tips de revención?
1: Sí. Simple y sencillo. Simplicidad. O uh -huh. sea si tú vas a vender el vaso, enfócate solo en el vaso. Okay. No te enfoques en, bueno, tú puedes vender el vaso, el portavaso, la etiqueta para el vaso, claro. una tapa para el vaso, un pitillo. No, 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 no. Una sola enfócate cosa. Enfócate en una sola cosa.
0: Hay un libro que se llama The One, One Thing. Thing. Yo ahí? lo te Es <risa> <risa> buenísimo.
1: Oye, y funciona. Sí. Solamente, haz crecer una sola cosa. Es como plantar una es plantar una semilla. Claro, Plant en, el, en
0: el mundo de hoy es difícil concentrarte en una sola cosa porque uno hace 20. Exacto. Pero ahí te no, da pero, la importancia. Pero una meta,
1: o sea, tener una Exacto. sola meta. si tú metes de sacar un solo vaso saca solo el vaso ya si la gente le gusta el vaso tú puedes sacar un pitillo para el vaso y así pero no saques siete mil cosas o no te enfoques en siete mil cosas a la vez porque capaz descuidas todas
0: claro se te quema un conejo uh -huh. segundo tip
1: segundo tip yo eh, bajar tus expectativas este, capaz pienses que ay, pero un vaso es muy simple sí, pero ¿cuánta necesidad hay de un vaso?
0: claro, pero eso a ver, bajar tus expectativas es decir, baja tus expectativas, esto no lo va a comprar nadie
1: no, baja tus expectativas es primero, no yo voy a sacar mi niña de ropa y con todos mis amigos, todo el mundo lo va a postear y vamos a crecer ya. y en un mes voy a ser millonaria Baja tus expectativas O sea sí. Aterriza la realidad Sobre todo hoy
0: en día Que Que el, Los millennials Y los que vinieron después Tienen esta sensación de crecer sí. muy rápido dentro exacto. de las empresas de tener el éxito muy rápido y son muy débiles o sea uh -huh. so, son no muy... son los milenios. ups perdón yo soy milenia. exacto no no digas eso de ti misma <risa>
1: exacto pero emocionalmente somos un poco débiles o sea somos muy sensibles no débiles yo diría que sensibles uh -huh. Uh -huh. este que te dicen algo y no aguantan una crítica o no no ¡Ay, me critico pero si lo estás haciendo mal o sea, sí. no te estoy criticando te estoy diciendo esto no es lo que te pedí lo estás haciendo mal uh -huh, uh -huh. entonces ya eso es un drama una tragedia y lo digo por mí porque yo lo he vivido y digo <risa> ¿qué? no
0: puedo creer
1: Pero realmente no o sea, no no en un vaso de agua sé realista
0: claro, entonces bajando las expectativas bajando
1: las expectativas a la realidad y a tu alcance mira, sí cuenta solo contigo uh -huh. cuenta solo contigo y si este es tu alcance que ese alcance sea fuerte, no que sea débil. Si después de allí salen más patitas, perfecto. Pero sé, sé constante y sé real.
0: Me gustó eso. Uh -huh. Sí. Cuenta contigo. Eso Exactamente. Me gustó. Sí. Y el tercero.
1: El tercero te podría decir que sería fluir, uh -huh. fluir. Libérate de la rigidez, del control, de esto tiene que ser así porque sí. No, hay millones de maneras de llegar allá. Todas, o sea, hay 7.000 mil maneras. Uh -huh. Entonces trata de ser flexible con las maneras, pero no con la meta. Eso es algo que se dice mucho. Y hasta que no lo internalizas, no lo ves. Sí. O sea, mira, si no me sirvió ir para acá, bueno, vamos a intentar por allá, vamos a intentar por allá, vamos a intentar por allá. Entonces, este pero siempre teniendo la misma meta. O sea, vas a no ser No perder la vista. Exacto, no perderla de vista. Me gusta. Uh -huh. Y ser flexible, o sea adaptarte a oh, bueno, no sirvió no decir ahora no sirve para nada sino okay, busca por otro, otro... lado Exacto. claro te quita mucha presión créeme que te quita mucha presión
0: totalmente no, es que las tres sí. que has dicho este, es, es sobre la presión es
1: sobre bueno completamente <ríe> Literal. Sí.
0: miren, pueden seguir a, a Pamela Gutiérrez en su cuenta arroba Pamela Guti y para que vean su ropa está arroba shopguti y su página web que es guti.shop
1: Exactamente.
0: Todo el éxito Gracias. con ese emprendimiento. Qué chévere verte bien. Uh -huh. Y te agradezco enormemente que hayas venido para sí. acá y hablar en Defensa Propia. Así es. <ríe> Gracias. Gracias. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.